0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktiv im Archiv, dem historischen Podcast-Kurzformat der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Luca Spar und ich bin Judoka. Nein, Hand aufs Herz, für mich hat es damals beim Kinder-Judo nur bis zum weiß-gelben Gürtel gereicht, also praktisch dem Seepferdchen des Judos, aber deutlich weitergekommen ist da Dimitri Peters. Der gebürtige Rotenburger hat es bis zum schwarzen Gürtel geschafft, also genau ans andere Ende der Leistungsskala. Und damit nicht genug, vor genau zehn Jahren gelang dem damals 28-Jährigen auch ein Achtungserfolg. Er holte sich bei den Olympischen Spielen in London die Bronzemedaille in seiner Gewichtsklasse bis 100 Kilo. Daher wollen wir heute in dieser Folge noch einmal zurückblicken auf diesen herausragenden Kampf, allerdings nicht nur deswegen. Dimitri Peters erhob damals kurz nach seinem Ausscheiden im Halbfinale schwere Vorwürfe in der Rotenburger Kreiszeitung. Er zweifelte nämlich die Ergebnisse des Kampfes an und hätte sich eigentlich im Finale gesehen. Was aus den Vorwürfen geworden ist und was der russische Präsident Wladimir Putin damit zu tun hat, darüber spreche ich jetzt mit unserem Kollegen und Rotenburger Sportredakteur Matthias Frese. Moin Matthias.
1: Moin Luca, grüß dich.
0: Matthias, der in Rotenburg aufgewachsene Dimitri Peters hat bei den Olympischen Spielen vor zehn Jahren in London die Bronzemedaille im Judo in der Gewichtsklasse bis 100 Kilo gewonnen. Warum war das für viele damals so überraschend?
1: Puh, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so überraschend war. Also... Für uns war das ja schon äh, so, dass äh, Dimitri Peters auch schon vorher international relativ erfolgreich war. Der war schon ein paar Jahre vorher, war ja mal EM-Dritter und war auch vier Jahre vorher als Ersatzmann schon mit in Peking gewesen. Aber ähm, es stimmt schon, also wenn man die Auslosung sich angeschaut hat, dann sagte man schon, oh, erste Runde, wird das was? Dann hat er ja gleich in seinem ersten Kampf hatte er den amtierenden Europameister aus Israel rausgehauen und dann hat er in seinem Pool auch noch den Weltranglisten zweiten Henk Rohl aus Holland äh, bezwungen. Also insofern war es dann vielleicht doch auch eine Überraschung. Und mhm. ähm, ich habe noch am Wochenende mit ihm darüber gesprochen. Und er selbst sagte darauf noch, er war kein Top-Favorit, aber hat sich als Medaillenkandidat selber gesehen. Und er war einfach total mental gut drauf. Das war so sein Tag. Und äh, er sagte so, original, ich bin über mich hinausgewachsen. Vielleicht ganz witzig auch noch in dem Zusammenhang, wir hatten damals exakt am Tag des Kampfes so ein ganzseitiges Bild von Dimitri Peters bei uns veröffentlicht, mhm. mit nacktem Oberkörper war er da zu sehen. Das Bild hing dann auch noch einige Monate später bei uns auf der Redaktionstoilette, weil die Kolleginnen es da aufgehängt hatten <lacht> und es wohl ganz schön fanden.
0: Oh, sehr gut, ja perfekt. <lacht> Neben der Freude über den beeindruckenden dritten Platz hat Dimitri Peters ja damals aber in der Rotenburger Kreiszeitung auch noch einen ziemlich brisanten Vorwurf geäußert. Im Halbfinale hat er gegen den ebenfalls russischstämmigen Tagir Kaibulaev verloren, der am Ende dann die Goldmedaille gewonnen hat. Peters hat aber vermutet, dass dieser Sieg nicht ganz mit rechten Dingen zuging. Was genau war denn da sein Verdacht?
1: Ja stimmt, hast du recht. Also auf der Tribüne hatte damals jemand Platz genommen, der Wladimir Putin heißt. Der war nicht nur damals schon russischer Präsident, sondern er war auch ähm, Träger des schwarzen Gürtels im Judo und Ehrenpräsident des internationalen Judo-Verbandes. Und Peters hat damals vermutet, dass Putin äh, die Kampfrichter im Halbfinale beeinflusst hätte mit seiner Anwesenheit alleine. Da ist er auch noch heute übrigens von überzeugt. Also er glaubt also tatsächlich immer noch, ähm, ohne Putin in der Halle, hätten die Kampfrichter möglicherweise ihn als Sieger gesehen und dann hätte er natürlich um Gold gekämpft und nicht um Bronze. Hm.
0: Gab es dafür noch irgendwie weitere Anhaltspunkte für seine Kritik oder für sein, seinen Vorwurf?
1: Nee, bewiesen konnte das natürlich nie werden. Aber der Kampf war schon extrem knapp, der war ja auch in die Verlängerung gegangen und dann gab es halt diese Kampfrichterentscheidung. Was aber vielleicht in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist, ähm, Putin war damals Ehrenpräsident des Internationalen Verbandes. Äh, diese, diesen Titel quasi, der ist ihm jetzt im Februar mit Beginn des äh, Kriegsbeginns aberkannt worden. Mhm. Okay. Peter hat, Peters halt hat auch seine Medaille.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt, jetzt hast du ja im vergangenen Jahr auch nochmal ein großes Interview geführt mit Dimitri Peters. Und mhm. ähm, da ist ja auch ein bisschen daraus hervorgegangen, dass er heute inzwischen dem Judo den Rücken gekehrt hat. Was macht Dimitri Peters denn heute?
1: Ja, nur so fast. Also äh, Dimitri ist äh, im letzten Jahr äh, daraufhin basierte auch das Gespräch, ist er bei uns in Rotenburg zum Sportler des Jahrzehnts gewählt worden. Er lebt ja auch schon seit einigen Jahren mit seiner Familie in Hannover und hat da jetzt so ein rein Endhaus umgebaut, wie er mir erzählt hat. Und im Dezember äh, hat er seine Prüfung zum Brandmeister bestanden. Der ist jetzt also bei der Berufsfeuerwehr in Hannover tätig und, und sagt, dass da auch da hat er immer Action. Und, und er kann halt auch Leuten helfen. Er steht aber tatsächlich äh, auch immer noch auf der Judomatte. zwar nicht mehr international, aber in der Bundesliga kämpft er für einen Club, der heißt KSV Essling, das ist in äh, Süddeutschland. Da macht er, glaube ich, so acht Kämpfe im Jahr, Und äh, aber natürlich äh, längst nicht mehr auf diesem Level, wie er es damals gemacht hat. Er ist ja inzwischen jetzt so auch 38. Er kämpft auch nicht mehr im Halbschwergewicht, sondern das ist inzwischen das Schwergewicht, aber ähm, wie man ihn kennt, der ist trotzdem immer noch topfit.
0: Ja super, danke dir Matthias für deine Eindrücke. Ja, gerne. Ja und wenn ihr jetzt noch mehr über Dimitri Peters und vielleicht auch diese Geschichte mit Wladimir Putin erfahren wollt, dann habe ich euch noch zwei Links dazu in die Show Notes gepackt. So, und jetzt verabschiede ich mich wie immer mit einem Dank fürs Zuhören und dem Verweis auf unsere Mailadresse podcast.kreiszeitung.de. Wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder zu Kreis und Quer. Bis dahin und macht's gut!